0: Tom, alors les amis, euh, voilà pour les minutes qui nous restent, euh, le temps qui nous reste, on va parler un petit peu quand même de Homer. Alors, je ne vais pas refaire euh, ce qu'on avait déjà parlé il y a, il y a longtemps, euh, de toutes les sources claires et moins claires qui nous expliquent que, évidemment, ça c'est des choses qui sont maintenant connues, que les élèves de Rabi Akiva ne sont pas morts d'un rhume, euh, voilà, c'est pas shoot, que le deuil pour les élèves de Rabia Akiva c'est évidemment pas parce qu'il y a eu une, une, une yeah. Magefa, mais c'est parce qu'ils étaient parmi les combattants de Bar -Korva. Et en fait, le deuil, il n'est pas pour les 24 000 élèves qui sont morts. Parce que c'est rien du tout. Sans, sans vouloir euh, enlever le, le drame de chaque famille des 24 000 élèves. Je crois que c'était la totalité de ses élèves. Hein, c'est oui. la totalité de ses élèves. Et alors c'est 100 De ses élèves. Oui. oui, non, mais c'est. Je veux dire, 24 000 personnes qui meurent, c'est grave, c'est pas bien. Mais, même le chi 24 000, c'est un petit même Même le ça me paraît énorme. Non, parce que ce qui te ce qui paraît énorme, c'est comme on te l'a vendu Hogan. C'est qu'il avait, il avait créé une yeshiva extraordinaire où il y avait 24 000, 12 000 kavrutot. C'est parce qu'il y a marqué dans l'Akmara l'Akmara nous dit que le Rabbi Akiva, il avait. Mais tout le monde oublie les deux mots qui suivent. C'est marqué là, dans le Yevamot, ça me rebête. Et on ne veut pas dire les trois mots qui suivent. Ça veut dire de HDO jusqu'à Na'aria. Vous avez Ouais, ils étaient tous ensemble. Donc tu as compris que ce n'était pas qu'il a fait une Yeshiva et c'était tous ses élèves à la Yeshiva, pas du tout. Il y avait des élèves dans tout le pays. Et il y en a peut-être qui ont rencontré Abiyakiva une fois, deux fois. Des adeptes. Des adeptes il est venu donner un chiou et les gens ont ont Ah, il est bien ce rabbin !» Et c'est devenu les élèves de Rabia qui va. Nous, ça a Donc déjà, ça remet les choses un peu dans leur contexte. Deuxièmement, 24 000 personnes qui meurent, c'est grave, c'est malheureux. À Koltov, enfin à Kolra, c'est juste comme tu le veux. Et je, je me mets euh, avec tout le drame de, des familles. Mais enfin, si on devait créer des périodes de deuil à chaque fois qu'il y a 24 000 personnes qui ont chopé un rhume et qui en sont morts, euh, les amis on a eu quand même des périodes vachement plus meurtrières en termes de, de maladies que ça. Il y a fait. Si tu fais là maintenant, allez moi il y a plus que 24 000 juifs qui sont morts du corona dans le monde. J'ai pas entendu les différents rabbins dire que maintenant ils vont faire une période de deuil. Euh, allez, on va inventer de. Ça a commencé quoi En décembre Alors de décembre à février, y a là. Tu vois, t'es déjà en train de me faire une marque loquette sur quand tu sont en faire le deuil Ah, C'est pour ça, les HKZIMI commencent un truc, ils commencent un truc pour ça, non, <rire> <ça, dans rire> <moi. rire> <rire> <inaudible> Tu comprends Maintenant, Barreau, euh, au 14e siècle, il y a eu la peste, la peste noire. Il bah, y a toujours eu une... des Non, mais voilà, il et, et y a plus que 24 000 personnes qui oui. sont mortes de la peste noire. Et t'en as pas fait un deuil national La grippe espagnole, déjà, ça à 10 millions. Déjà, la grippe espagnole Non. Encore une fois, c'est pas la peine de me faire une liste, c'est barreau, la Shoah, c'est pas mal aussi, c'est pire, pire, et t'en as pas fait une période de deuil, t'as fait Yom HaShoah, et là tu me dis pour 24 000 mecs qui ont chopé un rhume, alors euh, ça y est, pendant toute la période du Homer, qui est une période magnifique en vrai, et en plus il est contesté Yom non, alors ça c'est génial incroyable, hein. mais non mais ça c'est fantastique ah, c est, c est Yom, vrai, Yom HaShoah est contesté est dans certains vieille. milieux mais dans certains milieux fou. religieux pourquoi, pourquoi il est contesté est Et parce est vrai, que c'est en J. Nissan c'est le 27 Nissan vrai. or on n'a pas le droit de s'affliger en ouais. Nissan ouais. ça ne te dérange pas d'être affligé pour le Homer ah, ça ça ne t'a pas dérangé ouais. c'est c'est non, deux secondes mort mort la raison, la raison officielle ouais, la raison officielle si je t'ai dit c'est la deuxième partie la raison officielle pas sympa ça, pas <rire> pas jureux, je la raison pas cool. officielle de pourquoi cool. de pourquoi certaines parties du monde religieux ne respectent pas ne, respectent pas, ne se revendiquent pas en deuil à Yom HaShoah la raison officielle c'est qu'ils te disent il hein, ne fallait pas donner cette date là parce que c'est le 27 Nissan c'est durant le mois de Nisan or durant le mois de Nisan on n'a pas le droit d'être en deuil on ne fait pas de et tout simplement ok ça c'est la raison vraie pas officielle, la raison vraie c'est parce que ça a été décrété par la Knesset et ça a été décrété par des gens qui n'étaient pas religieux et donc et donc et donc là dessus ils ont dit non mais on va mettre un autre jour religieux à Sarah B'teveth. et et c'est vrai la rabbinoute elle a mis aussi que Sarab et Tevet sera le mais ça a été mis en place plus tard Maintenant, bah pourquoi je dis que c'est une grande blague cette histoire de on ne peut pas faire Yom HaShoah en Nissan Parce que ça ne les a jamais empêchés d'être en deuil depuis le 23 Nissan pour le Homer. Le Homer. Ils ne sont pas, pas les Ashkenazes. Oui, mon ami. Mon ami... Non, à... non, 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 non. Uniquement les Polonais hassidim commencent à partir de Rosh le, le deuil du, de, du Homer. Mais la majorité, les Ashkenazim, l'Itaïm, qui sont les premiers à avoir crié sur Yom HaShoah, eux, ils commencent à partir de, de la fin de Pessah, quoi. Donc, c'est une grande blague. De toute façon, c'est vadaï que ça n'a rien à voir avec ça. 24 000 personnes qui meurent, c'est pas bien, c'est pas beau, c'est grave, c'est dramatique, ce que tu veux. Mais compare ça à un million de Juifs qui meurent au début de l'exil au fait que Jérusalem, on n'a plus le droit d'y habiter, qu'on n'a plus le droit d'habiter dans une ville où on pourrait voir Jérusalem, que Jérusalem s'appelle maintenant Alia Capitolina, qu'au niveau du Beth Amikdash, on fait un temple de Vénus, que la Judée ne s'appelle plus la Judée, mais s'appelle Palestine. Oui, là, là, là peut-être que ça vaut le coup de faire un deuil. C'est-à-dire, donc, effectivement, le deuil national de cette période-là, en fait, n'a rien à voir avec les élèves, la mort des élèves de Rabbi Kivar en tant que tel. Mais elle a à voir avec quoi avec la guerre. La guerre de Et ça, oui, ça vaut le coup de faire un deuil, parce qu'il n'y a pas eu d'événement plus traumatisant pour le peuple juif que la défaite de Barkhora. Bon, Maintenant qu'on a fermé cette parenthèse, on le sait, pas de problème. Je voulais en fait parler d'autres choses. Je voulais parler... Euh, voilà, on va, on va voir la Gbomer. Et donc la il y a le côté Barkhora, Gvoura. Et c'est la raison pour laquelle le minag de l'lac Omer, c'est quoi tire à l'arc pas les feux pas les machmalos le minag d'origine c'était chetz va mais voilà c'est voir qu'un tour de pneyisachar c'est de pourquoi al piyah pasuk mais c'est ferchmoel le lamet b'nei Yehuda keshet c'est ce jour-là qu'on apprenait aux Juifs à se battre lama parce que Diocasius l'historien romain, il nous dit, alors lui, il dit pas l'Akba Homer, mais tu fais des regroupements et tu comprends que c'est l'Akba il qu'il y a eu un jour, au début de l'été, où il y a la 22e Légion romaine qui est rentrée en entier dans le, le, le terrain de Barcanva, et il n'y a pas un seul légionnaire qui est sorti en vie. On a eu une victoire éclatante ce jour-là, à tel point que César, Adrien, au Sénat, a changé son discours d'entrée au Sénat, et il n'a pas dit « paix sur moi et sur mes Légions ». Donc c'était... Pendant la guerre de Barcorva, une date de grande victoire. C'était notre Gergovie à nous. Bon, après, il y a eu Alésia. Bon, d'accord. Mais tu sais que les Gaulois, ils ne savent pas où c'est Alésia. Ils ne connaissent que Gergovie. C'est pas chute. Donc, c'est pareil pour nous. On connaît l'Akba Omer et la victoire contre la 22e Légion. Euh, la fin de films on ne veut pas en parler. Bon, ça, c'était la... le côté l'Akba Omer. Mais l'Akba Omer a, tr... a pris une nouvelle dimension 70 ans plus tard. Puisque 70 ans plus tard, et j'ai aucun problème de dire qu'il s'agit d'un tikun, c'est la mort de Rabbi Shimon Bar Yochai. L'élève de Rabbi Akiva, de la nouvelle génération. C'est-à-dire que la Gemara nous dit, une fois que tous les élèves sont morts, Rabbi Akiva a formé cinq nouveaux élèves. Et ces cinq nouveaux élèves, c'est d'eux que toute la Torah nous a été transmise. Rabbi Houda Barilai, Rabbi ben Khalafta, Rabbi Elazar Ben Hanania, Rabbi Meir Balanes, Verabbi Shimon Bariochai. Ce sont les cinq élèves de Rabbi Akiva. Rabbi Elazar Ben Chamois, je dis Ben Chamois, c'est Rabbi. Les cinq élèves de Rabbi Akiva. Maintenant, deux, on va étudier toute la Torah. Et. J'aimerais comprendre qu'est-ce qu'ils viennent nous apporter. D'autant plus que hier, c'était l'Aïloula de Rabbi Meir. Et demain soir, c'est l'Aïloula de Rabbi Shimon. Et juste avant de m'arrêter sur eux deux secondes, j'aimerais d'abord qu'on passe sur les trois autres qui sont les mal-aimés. Je ne connais pas beaucoup de grand mère marocaine qui allument une logique pour Rabbi El Ben -Chambwa. Et ce n'est pas cool pour lui il est bien aussi. Je ne connais pas, mais... C'est un pote. L'ami de la famille. Parce que je connais beaucoup de grands-mères séparates qui disent... Mais combien disent... C'est chaval chaval. Rabbi Yehuda c'est Isha Allaha. 80% de la Allaha elle est comme Rabbi Yehuda. Et pas comme Rabbi Shimon, pas comme Rabbi Meir. C'est lui... C'est la question. Il y a bien de est mal aimé, on dit. c'est mal aimé. D'abord, tu sais très bien que les rabbins qui sont plus dans la halakha, c'est pas les mecs les plus. Euh... C'est pas pour eux qu'on allume des bougies, voilà. c est, c est... Ils sont pas contents. Je connais pas beaucoup de gens qui allument des bougies pour le tous Les deux autres ils font plus de miracles. Je sais pas. Je sais pas. Balanès, Rabbi Shimon, c'est aussi. Il a pas fait tellement de miracles à son époque. C'est-à-dire, il faut voir. Ah, moi, je ne veux, veux pas euh, enlever du mérite ni de Rabbi Yehuda, ni de Rabbi Yossi, ni de Rabbi Al-Azhar. <rire> C'était les gens très bien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils nous ont donné Rabbi Yehuda, on a dit, c'est Al-Akha. Zetoratan machinikra. au niveau de la Kabbalah, c'est An-Nefesh. C'est ce qu'il faut faire. Non, ça, c'est des élèves de Rabbi Yohanan Ben-Zakai. Il y en a cinq aussi, mais ce n'est pas les mêmes. Ça, on ne peut pas... pas toujours. Donc, Rabbi Yehuda Barilay, c'est Isha'alakha. Ensuite, on a Rabbi Yosseh Ben Khalafta. Rabbi Yosseh Ben Khalafta, il nous a enseigné quelque chose de fondamental. C'est lui qui écrit le Seder Rolam. C'est-à-dire que c'est lui qui écrit « la chercheur est à Doroth depuis Adam Arishon jusqu'à nous. » C'est-à-dire que Rabbi Yosseh Ben Khalafta, sa Torah, c'est de dire « Abotaï, on n'arrivera pas à avancer si on ne sait pas vraiment d'où on vient. » Donc, si tu veux, Rabbi Yosseh Ben Khalafta, c'est israël. Rabbi Lazar ben Shamua, Isha Shalom. La majorité de ces mêmes dans la Gemara et dans la Mishnah parlent de Ashkanat Shalom Ben Adam le Lechabiro. La bracha d'Akadosh Baouku, elle ne peut résider que dans le shalom. Et puis on arrive à Rabbi Meir et Rabbi Shimon Bayochan. Tous les opposent. Tous les opposent. C'est les deux stars. Mais tout les oppose à plein de niveaux. D'abord, d'un point de vue purement euh, historique. Bon, d'abord, euh, juste... Désormais. Tout le monde a bien compris que si on devait les, les situer en termes de timing, 150. OK C'est plus ou moins les années 150. qui Akiva meurt en 135. Les années 150, c'est les moments où il commence à bosser sérieusement ses élèves. La génération d'après, tous ces mecs-là, ces cinq... Ils ont plein d'élèves, dont un très connu, Rabbi Yehuda Anassi. C'est-à-dire, donc, c'est eux qui vont amener à. Non, non, Tanaïm. Tanaïm. Maintenant, donc, Rabbi Meir et Rabbi Shimon, ils sont, avec leurs copains, la génération de la reconstruction. On est juste après le drame de Bar Korva, il faut reconstruire à Israël. Et, semble-t-il, Rabbi Yehuda, Rabbi Yossi et Rabbi Elazar, ils prennent sur eux la reconstruction concrète de Amisrek, physique. Rabbi Shimon et Rabbi Meir s'occupent d'autre chose. L'un s'occupe de donner l'espoir de la Géoula et l'autre s'occupe de donner la recette pour atteindre cet espoir-là. Mais j'ai dit tous les opposés. D'abord, au niveau purement historique. Il y en a un où tout est clair. Et l'autre, tout est foncé. Ou du moins, pas clair. Rabbi Meir pas clair. Pas rien n'est clair, cher Rabbi Meir. Oui. Chez Rabbi Shimon, on sait qui c'est pour de vrai. On sait qui c'est lui, et on sait qui c'est son père, on sait comment il s'appelle, on sait d'où il vient, on sait où est son tombeau, on sait quand est-ce que c'est ça, ou là, tout est sûr. Rabbi Meir, au niveau historico archéologico dru. C'est pas clair. Premièrement, c'est pas clair dans le Talmud qui s'appelle Rabbi Meir. Et Cholot qui s'appelle Neroraï. Et que le Talmud il dit Caroulo Meir. Parce que son enseignement, il éclairait. déjà, un, c'est pas clair. Deuxièmement, son tombeau. Jusqu'au 19e siècle, personne ne savait que c'était le tombeau de Rabbi Meir à l'endroit où il y a le tombeau de Rabbi Meir. C'est où A avec okay. avec tout et tout. Alors que Rabbi Shimon Bayochai, ça fait. La Ilula, pareil. C'est arrivé dans les années 1850-60. Pourquoi est-ce que personne n'a pensé à faire la Ilula de Rabbi Meir avant Pas clair. Non, je rentre pas dans. Il avait une femme formidable. Il avait une femme formidable, ça c'est sûr. Ça, ça, on la connaît Mais c'est pas clair de pour. Et je ne vais pas rentrer dans le débat que disent certains euh, archéologues, historiens, que c'est certainement pas Meir qui est enterré là-bas et que la l'Aïloula, c'est certainement pas l'Aïloula. Du moins, il y a une chance sur 365 <rire> que ce soit la bonne date. Mais... Alors justement, on va y arriver. Certains disent que l'endroit et la date ont été euh, mis en place à partir du moment où les juifs ont commencé à revenir Bagalil et qu'ils allaient tous sur le tombe de Rabbi Shimon pour l'Akbar les gens de Tveria, ils étaient un petit peu vénères que tout l'argent aille là-bas. Et donc, ils ont mis en place, quatre jours avant, une iloula chez eux. Comme ça, les gens, ils sont obligés de... Je veux pas rentrer là-dedans. Parce que c'est Zélochachou. Pourquoi Zélochachou Parce qu'Am Israël, il a décidé de s'attacher à Rabbi Meir à ce moment-là et à cet endroit-là. Et donc, même s'il si y a un problème historico-archéologico, Am Israël, il a décidé que c'était là-bas. Il n'y a rien de plus important que ça. Et la question qu'on doit se poser, c'est pourquoi la tradition d'Israël, elle a mis Rabbi Meir juste avant Rabbi Shimon Bar Yochai Et ça, c'est la vraie question. Rabbi Meir Malanes, sans rentrer dans tous les détails de ce qu'il a fait, de sa Torah, c'est pas l'homme de la halacha. On n'est pas possède comme Rabbi Meir en général. Lama. Parce qu'on a dit le Shemchan Aruch, « L'oyardou haverav les sovdato. » C'est-à-dire qu'on n'arrivait pas à comprendre... Pas ce qu'il voulait dire, mais, mais d'où il arrivait à ça, sa logique à lui. A tel point que nous dira la, la Gemara que dans son Sefer Torah à lui, coûte notre or, les tuniques de peau que Dieu a fait à Adam et Chava, c'était marqué avec un Aleph, coûte notre or, les tuniques de lumière. C'est-à-dire que lui, il a une vision qui est complètement différente. Il est Meir. Il est celui qui éclaire. C'est-à-dire que Rabbi Meir, sa Torah, c'est la Torah qui est capable d'allumer la lumière. C'était qui son maître à Rabbi Meir Donc il y en avait deux. Il y avait Rabbi Akiva, évidemment. Et l'autre, c'était qui Il n'y a pas bonne presse. Il s'appelait Elisha Ben Abuya. Akher. C'est-à-dire quelqu'un qui a rejeté finalement toute la Torah. D'ailleurs, Rabbi Meir, c'est quoi son petit surnom dans la Gemara Et dans la Mishnah Des fois, on l'appelle Rabbi Meir et des fois, on dit Acherim Omrim par rapport au fait que il était l'élève de Acher mais attendez comment on Non, nous on suit oui bien sûr qu'il était l'élève de Acher c'est-à-dire que Rabbi Meir il est capable de dire oh, non, je, je sais très bien qu'il y a plein de problèmes avec lui mais il y a des choses aussi à prendre et donc moi je suis capable de prendre ce qu'il y a à prendre et de jeter ce qu'il y a à jeter ah oui c'est vachement fort. Va c'est être capable de. Ouais, oui oui, mais, mais tout complètement, je suis d'accord avec toi à 100%. C'est pour, <rires> pour ça que c'est Rabbi Meir. c'est pas rien. C'est pour ça que c'est Rabbi Meir. T'as remarqué qu'il est Meir, il est clair. Est deux secondes, quand tu allumes une lumière, celui qui est clair, il allume la lumière. Quand tu allumes la lumière, de facto tu crées de l'ombre. Avant qu'il y ait la lumière, il n'y avait pas d'ombre. Là maintenant il y a de l'ombre. Donc il est tout à fait conscient, Rabbi Meir, que il y a de l'ombre. Et je suis capable, moi, de prendre la lumière et de ne pas prendre l'ombre. C'est ça, sa Torah. C'est ça qui nous enseigne à nous. Être capable de voir dans toutes les situations là où il faut prendre la lumière et pas prendre l'ombre. Et c'est ça qui va permettre Israël à Israël. C'est-à-dire quoi Le but de Torah Takabala, c'est de sortir d'exil. Puisque le but de la Kabbalah, c'est de ramener la nevoa, La nevoa, c'est Béret Israël, c'est la c'est ce que vous voulez. Donc ça veut dire que, pour arriver à la Geoula, il faut étudier Sefer Hazor. D'ailleurs, c'est pas moi qui le dis, c'est le Zohar. Le Sefer Azor lui-même, il se prend pas pour euh, n'importe qui, et il dit, en étudiant ce livre, Sheu, Sefer Azoar, Yetsu Israël, Mingaluta Berachame. Le peuple juif sortira de son exil avec miséricorde. Lama. Parce que, en étudiant ce livre, tu vas comprendre que tu ne peux pas te complaire en exil. Tu es obligé de repartir. Seulement, comment tu vas pouvoir arriver à ce livre Grâce à Rabbi Meir Parce que ce livre, il va te mettre face à une réalité terrible. Que quoi Que la résurrection du peuple juif, des fois, elle va passer par des gens qui ne sont pas religieux. Qui amène énormément d'ombres. C'est écrit dans ça, mais on voit. Quoi Que la gheula, elle passe par des gens qui ne sont pas religieux. Non, non. Et Et non seulement Katouf Bessifra Ditsnihouta, mais c'est le Pérouche du Gaon de Vilna, sur le Sifra Ditsnihouta. Il dit comment ça se fait qu'il y, qu y a des réchaïms dans le monde Parce qu'ils font des choses que les tzaddikim ne sont pas capables de faire. Dans les faits, pourquoi est-ce que ce n'est pas les rabbins qui ont créé l'État d'Israël Il y a plein de rabbins qui ont dit exactement la même chose que Herzl 50-60 ans avant lui. Et personne ne les a écoutés. Pourquoi D'abord, c'est des rabbins. Et deux, parce qu'ils ont, ont eu des non. idées. Mais Attends. comment est-ce qu'on les concrétise et qu'on les traduit en actes C'est oh, bon. l'air. Donc, il y a des gens qui sont capables d'agir, pendant que d'autres sont capables de réfléchir et de penser. Alors, donc, il faut agir. C'est Donc, au final, <rire> qu'est-ce qui se passe Il y a une réalité. Rappelez-vous, et je termine par là, rappelez-vous l'enseignement de Rav Yosef. Pas Rabbi aussi, mais Rav Yosef, c'est plus tard. Vous vous rappelez, alors on n'a pas encore vu, c'est dans la Gmara dans très bientôt, dans quelques cours, deux ou trois, on aura la fameuse soubia de tous ces rabbins qui ont peur du Mashiach, qui ont peur de l'avènement messianique. Et Rav Yosef, il est celui qui n'a pas peur. Et il dit, moi je suis non seulement prêt à ce qu'il vienne, j'ai envie d'y arriver, mais mieux que ça, je suis tellement prêt que lorsqu'il viendra, je serai prêt également à m'asseoir à l'ombre des excréments de son âne. Ben, l'ombre des excréments de son âne. Ben, c'est pas shoot. Me dit le grand devine, là. L'ombre, c'est parce que. Alors, on va dans l'autre sens. L'âne du machillar, c'est le processus. L'âne dans la Gemara, c'est le moyen de transport. Donc c'est le processus de la guéroulase, ça avance. Maintenant, comme tout processus, quand ça avance, il y a des déchets. C'est les excréments. Maintenant, tant que l'âne, il avance, c'est des ch'touillotes. une petite crotte-là, une petite crotte-là, On aura personne ne fait attention à ça. C'est oui, de l'engrais. c'est même de l'engrais au final. C'est veut dire. c'est de Mais, s'il arrive un moment où le processus il stagne, ben, ça s'accumule. Et ça peut même faire une montagne qui fait de l'ombre. T'imagines une montagne qui fait de l'ombre. Mais attendez, cette ombre, elle nous protège du soleil. Ou elle nous cache le soleil. Baségam des Une montagne qui fait de l'ombre. Comment est-ce qu'on pourrait traduire ça en hébreu Une montagne qui fait de l'ombre tiens. Ah, c'est pas mal. C'est pas mal. Une montagne qui fait de l'ombre. Parce que t'as pas l'impression, c'est parce que t'avais prévu. Mais attends, dans la Torah, moi je pensais qu'il y aurait des périodes énormes. Aval hein ça fait avancer les choses. Et Akadosh Borou, il amène sa guéoula comme il a envie, pas comme moi j'ai envie. Et donc, si tu veux, pour arriver à voir la lumière là où il y a de l'ombre, là où il y a de l'obscurité, eh bien, le Tikouné Zohar nous dit dans son introduction que la porte d'entrée, le test d'entrée pour la yeshiva du Mashiach, c'est est-ce que tu es capable de transformer l'obscurité en lumière et la mer en sucré. C'est pas comme d'af de Gmarat a étudié dans ta vie, c'est est-ce que tu es capable de voir la lumière là où il y a de l'obscurité ou pas. Et donc pour arriver à cette Torah de Rabbi Shimon, il faut être passé d'abord par la Sadna de Rabbi Meir et voilà, Shihir, Haksaméach, les Koulam.